0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Alors la question est posée, quelle est la meilleure traduction biblique Alors il n'existe aucune traduction parfaite de l'écriture, euh, chacune présente ses charmes, ces difficultés ou en tout cas ces aspérités par rapport à ce que l'on voudrait trouver ou qu'on aimerait trouver ou par, en comparant les unes avec les autres. Alors quelques remarques sur cette problématique. D'abord, si tu veux aller plus loin sur la question, je te conseille la lecture de, du livre d'Alfred Kuhn, Une Bible et tant de versions. Ça te donnera, ça te plantera le décor, expliquera davantage ce que euh, je peux dire ici en quelques minutes. Alors une précision. Seuls les textes originaux sont inspirés de Dieu. Nous croyons et c'est la croyance des chrétiens dans pratiquement toute l'histoire, en tout cas des, des chrétiens qui sont euh, attachés à, euh, à, à l'écriture, nous croyons que Dieu a inspiré l'écriture, c'est-à-dire qu'il a supervisé le processus de rédaction, que ce soit parfois en parlant directement à, aux prophètes qui vont noter, que ce soit parfois en conduisant la réflexion d'une personne, c'est Salomon qui réfléchit au, au sens de la vie, parfois c'est euh, euh, une... Euh, euh, un poème qui, euh, qui est écrit, comme David qui écrit les psaumes, ou une lettre que l'apôtre Pierre rédige, nous croyons que, comme le dit 2 Timothée 3.16, toute l'écriture est inspirée de Dieu, euh, et ce que ça veut dire c'est que chaque mot de l'original correspond exactement à ce que Dieu voulait communiquer. Euh, tu as bien entendu chaque mot de l'original. Donc les, euh, les, les sources euh, sont inspirées, les, euh, les, les premiers écrits sont inspirés, mais pas nécessairement les traductions ni même les copies de ces euh, manuscrits qui ont été réalisés au, au fil des siècles. L'apôtre Pierre dit la chose suivante en 2 Pierre 1.20, c'est « poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu ». Et c'est important ceci, c'est important de réaliser qu'on peut vraiment avoir confiance dans les originaux, on peut vraiment avoir confiance sur le fait qu'étant inspiré ils sont inhérents, c'est-à-dire infaillibles, incapables de nous tromper, qu'ils reflètent exactement la réalité et ce que Dieu voulait nous, nous communiquer. Alors, par contre, peu d'entre nous sommes capables de lire en hébreu ou en grec différemment, l'hébreu pour l'Ancien Testament avec quelques sections en araméen, et puis le, le grec pour le Nouveau Testament, et puis il se pose la question également des, des manuscrits que nous pouvons avoir, donc on en reparlera dans un instant. Deuxième remarque que je voudrais faire. La première donc, c'est que seuls les euh, écrits euh, originaux sont inspirés et ont cette autorité. Deuxièmement, Dieu est pour les traductions. Il ne faut pas imaginer que on perde tant que ça. Euh, finalement, euh, on perd un peu, mais pas tant que ça avec euh, la traduction. Voilà pourquoi je le dis. L'Ancien Testament a été écrit en, en hébreu, et au IIe siècle avant Jésus-Christ, un groupe de sages a traduit la Bible hébraïque en grec, c'est devenu la version dite des Septantes, une version qui euh, euh, est très importante pour euh, comparer parfois le sens de, de l'hébreu et, et, et du grec, c'est une traduction. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, nous voyons que les apôtres ont souvent cité l'Ancien Testament à partir des Septantes. Alors, euh, à partir de ce moment-là, bien sûr, ces sections euh, citées, euh, on peut dire qu'elles étaient inspirées, parce qu'elles ont été euh, consignées dans l'original euh, en grec, mais euh, cela nous montre... L'encouragement, en tout cas, que Dieu voudrait nous communiquer sur cette idée et sur l'importance d'une traduction. Ce n'est pas comme dans d'autres spiritualités ou d'autres religions où il faut apprendre la langue originale ou apprendre à réciter, par exemple le Coran. C'est très important d'apprendre à réciter le Coran en arabe, même si on ne le comprend pas, parce que c'est associé à des vertus. Et dans la Bible, sans le sens, ça ne signifie rien. Donc c'est vraiment... Dieu est, est, est révèle, par ce que je viens d'indiquer, à quel point la, la traduction et le sens euh, sont importants. Alors, troisième repère pour cette question, quelles sont les sources, puisque seules les sources originales pardon, sont euh, inspirées, quels sont, euh, comment peut-on avoir accès ou être sûr que lorsque l'on traduit de l'hébreu et du grec, nous ayons cette confiance euh, qu'ils sont vraiment proches des originaux Alors Je te donne un exemple pour euh, le Nouveau Testament, nous avons à peu près 5000 manuscrits euh, qui couvrent le Nouveau Testament. Alors il y a des gens qui sont des experts euh, sur la comparaison de ces, ces manuscrits, c'est un travail fastidieux, qui faut vraiment être un expert et puis aimer ce genre de boulot. Hein. Mais euh, il y a des gens qui les comparent et qui remarquent qu'il y a des familles de manuscrits, euh, des familles très stables mais peut-être un peu plus anciens, des familles euh, de manuscrits plus vieux, mais un petit peu différent ici et là. Et donc tout le travail de comparaison permet de, de voir ce qui est commun à tout et les endroits où on est un petit peu moins sûr. Alors je voudrais vraiment que tu sois rassuré, il y a entre ces manuscrits des différences, mais c'est essentiellement des, des différences d'orthographe, parfois des oublis de mots ou encore plus rarement des, des sauts de phrases. Et euh, on se l'explique facilement, si tu avait la responsabilité de, de recopier le journal Le Monde par exemple et si tu devais le faire vite et si tu n'avais pas l'habitude il est très probable que tu sautes une ligne que tu oublies un mot et c'est un peu ce que l'on ce que l'on a dans ces euh, manuscrits il y a parfois des, des différences mais ces différences nous permet aussi de euh, de réaliser que il y a une incertitude sur le texte euh, à hauteur de 0,1% à 0,3% selon les estimations et le travail de ces experts. Euh, 0,1% à 0,3% de, des mots sont problématiques. Tu te rends compte, c'est énorme, la précision que nous avons et l'assurance que nous avons sur euh, les, euh, la, la fidélité de la transmission. Alors quand je dis 0,1 0,3%, on, on sait quels sont les passages où il y a plus de doutes. C'est la fin de l'évangile de Marc, chapitre 16. C'est euh, l'histoire de la femme adultère en Jean, chapitre 8. C'est euh, une phrase en un Jean et puis euh, un certain nombre de, euh, de, euh, de de mots ou de d'expressions que qui sont qui sont problématiques. Mais pour tout le reste, on est on est assez confiant que ça vient euh, que ça a été transmis fidèlement. Donc euh, et par rapport à l'Ancien Testament, avec les documents de la Mère Morte, on a vu à quel point Dieu avait préservé le processus de copie de l'Ancien Testament, parce que, en comparant, euh, même si parfois l'orthographe est, est différent, le sens est absolument euh, euh, similaire, il y a une grande précision, une grande qualité de la transmission. La Bible, que les bibles dites scientifiques en quelque sorte en hébreu et en grec que nous avons sont vraiment euh, dignes de confiance et on peut les traduire avec cette incertitude ici et là et c'est pour ça que les bibles modernes un peu, un peu sérieuses indiquent dans leurs notes de bas de page on n'est pas sûr, ben, ce, cette expression se trouve dans des, euh, ces manuscrits-là mais pas dans les autres donc on peut avoir vraiment confiance que euh, la traduction que nous avons si elle est euh, bien réalisée euh, s'appuie sur, euh, sur des documents euh, fiables mais ça explique les différences entre les traductions. Certains s'appuient plus sur le texte reçu euh, qui est, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, tu pourras le lire dans le livre de Kuhn, d'autres s'appuient sur des euh, versions plus scientifiquement re reconstituées à partir d'exemples de, de, de manuscrits qui sont estimés plus, plus fiables, plus, plus importants, plus proches des, des originaux, ça c'est une discussion d'experts quatrième remarque euh, les traductions sont différentes parce qu'elles utilisent des principes de traduction différents euh, il y a euh, il y a des traductions que l'on va qualifier de euh, d'équivalence formelle ou littérale on essaye de, de coller le plus de calquer euh, la manière de parler euh, avec euh, entre la la, la, la manière de parler des originaux et la manière de parler euh, aujourd'hui, et on essaye d'être très littéral. La Bible d'Arbiste est probablement celle la plus connue euh, qui cherche à, à traduire de cette manière. Et puis il y a des traductions qu'on va qualifier de plus contemporaines, français courant, parole de vie, euh, où il s'agit euh, de, de trouver des équivalents euh, dans, dans le sens, et de, de parler de façon beaucoup plus contemporaine, euh, et de, de traduire non pas simplement les mots euh, qui sont enchaînés les uns avec les autres, mais les, la, les, le sens de, de ces mots-là. Et il y a des traductions qui se veulent un peu entre les deux. Euh, la Colombe, la S21 seront un petit peu plus proches du texte original. La semeur sera un petit peu plus proche d'une euh, équivalence dynamique de, de ces textes. Et, euh, euh, et, et chacune de ces Bibles offre vraiment un intérêt euh, particulier. Le, on, on se rend compte en les comparant que c'est, euh, on, on apprend les mêmes choses un peu différemment. Alors. Euh, il y a aussi euh, ces bibles de cœur, euh, il y a des bibles qui sont associées à une église ou une tradition d'église, la Bible de Jérusalem pour les catholiques est incontournable par exemple, euh, et puis il y a des euh, traductions qui sont euh, provocatrices, provocantes, qui ne cherchent pas nécessairement à retranscrire de, de la même manière le, le texte. La Bible Shouraki est très très amplifiée pour tenter de faire ressortir l'idée de l'hébreu, mais pas mal de ses choix sont contestables, mais ça, ça donne une autre couleur. Et enfin, je ferai la remarque qu'il existe de très mauvaises traductions euh, dont il faut s'éloigner. La traduction des Témoins de Jéhovah est une traduction qui a un parti pris théologique et qui euh, impose à ce texte les, euh, les préjugés théologiques de ce mouvement. En plus, c'est une traduction de l'anglais, c'est pour moi très problématique. Euh, deuxièmement, la traduction française. Euh, de la King James euh, est une aberration, c'est un projet hallucinant qui, qui qui considère que la King James serait inspirée et qui cherche ensuite à, la, à le traduire euh, de l'anglais en français en considérant que c'est la version euh, qu'il faut utiliser. Ça ce sont des mauvais choix et euh, il faut les écarter. Alors euh, Cinquième remarque, euh, quelle est la meilleure traduction de la Bible Bah en fait, elles sont beaucoup de ces Bibles sont excellentes et l'idéal c'est de pouvoir euh, simplement la euh, les comparer sur. Euh, alors il y a l'avantage des outils informatiques que ce soit Logos ou que ce soit Bible Online, que ce soit d'autres te, te permettent de, de comparer, de mettre sur un ton ordinateur ou ta tablette, différentes versions de la Bible. Et c'est, tu lis un, un passage, si tu veux l'étudier particulièrement, bah, lis euh, la Darby, la Sommeur, Parole de Vie, etc. Enfin, mais mais fais-toi un peu le, une idée de ce que chacune de ces traductions euh, disent, et puis euh, ça va euh, embellir ta compréhension de ce texte et, et te faire grandir. Alors, euh, une dernière remarque pour répondre en une phrase, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, quelle est la meilleure traduction de la Bible J'espère que t'avoir montré qu'il n'y a pas une traduction meilleure, mais dans un certain sens, la meilleure traduction de la Bible, c'est celle que tu lis tous les jours. Alors La réponse ne vient pas de moi, mais je l'ai entendue et je la retranscris, je trouve qu'elle est très pertinente. Euh, à un moment donné, il faut faire un choix et vivre avec. Moi, j'aime euh, beaucoup la colombe pour des raisons, parce que c'est comme ça que j'ai grandi euh, depuis ma conversion, pas grandi dans mon enfance, c'était un peu un, une conversion un petit peu plus tardive, mais euh, je, je la colombe j'aime beaucoup je, mais je me rends compte qu'elle est maintenant un petit peu vieillissante donc je, chaque année je, je change mais euh, l'année dernière j'ai lu toute la S21 euh, cette année je lis la NBS et chaque, chaque année j'essaye de, de modifier un peu ma, ma lecture pour être surpris de la manière dont certains textes sont un petit peu sont traduits de, de, de différents ce qui est important c'est que chaque jour tu lises la Bible et que chaque jour tu t'apprennes de ce que la Bible dit et que tu es confiance que euh, si tu n'as pas accès à l'original, si tu n'as pas accès au grec et à l'hébreu, tu as quand même vraiment une parole qui est susceptible de te faire grandir à l'image de Jésus-Christ et tu peux avoir, avoir confiance en ça et profiter pleinement de cette, du travail des traducteurs qui te permet de euh, comprendre le plan de Dieu et la personne de Dieu et le salut de Dieu euh, qui t'accorde dans Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.